0: Hai aku Peti dari podcast Main Mata
1: Halo gue Adit dari podcast Buku Kutu
0: Sekarang kami mau membagikan rekomendasi buku dari acara tukar buku bernama Tukar Tambah yang diadain tanggal 14 Desember 2019 lalu Yuk dengerin Sebelum kita masuk ke rekomendasi dari teman-teman yang kemarin datang ke tukar tambah, yeah. gue pengen tahu dulu nih, dit. Lo waktu pas di tukar tambah sempat ngambil buku apa?
1: Ya, yeah, walaupun sebenarnya waktu gue terbatas ya <laughs> karena gue ya, podcastan terus. <laughs> uh, gue sempat lihat-lihat di mejanya sama di apa rak-rak di samping itu, bingung sih sebenarnya gue, nih kayaknya bukunya bagus-bagus semua gitu. Tapi hmm. akhirnya gue nemuin satu buku warna merah yang Emang gue pernah dengar uh, buku ini sebelumnya dan emang judulnya menarik banget Judulnya Si Janggut Mengencingi Heru Cakra. Ini okay. kumpulan cerita pendek karya A.S. Laksana Mungkin hmm. buat yang belum tahu A.S. Laksana tuh emang tokoh yang udah lumayan terkenal lah Di bidang sastra gitu dan di buku ini tuh dia nyeritain ada 12 cerita pendek hmm. Gue bacain sinopsisnya sedikit ya yeah. Jadi bergelut melawan dunia, melawan tokoh lain dan melawan diri sendiri Tokoh-tokoh dalam kedua belas cerita ini menampakkan secara subtil Subtil maksudnya kali ya hmm. <laughs> Secara uh, tak kasat mata Sisi-sisi terbaik sekaligus mungkin ternaas dari hubungan kemanusiaan Jadi ini buku ketika gua buka ada pesannya dari Ed Nindi SM Dia bilang gua merekomendasikan buku ini untuk lo yang suka dengan penulisan yang sederhana dan tidak mendayu-dayu Oh ya ada beberapa nama yang sama yang muncul di cerpen berbeda padahal itu emang karakter lain sekedar info aja hehe biar enggak bingung selamat ngelamun oke okay.
0: okay. thank
1: you Nindy sm yang mendorong gua untuk selalu ngelamun <laughs> kalau lu gimana petu dapat buku apa eh
0: uh, oke okay. satu buku yang gue ambil kemarin itu judulnya gadis kretek wow. ditulis oleh ratih kumala Jadi sebenarnya gue juga udah pengen baca buku ini tuh dari cukup lama karena dia kan juga istrinya Eka Kurniawan ya Betul. pengen tahu aja kalau dari sudut pandang istrinya bukunya akan seperti apa penulisannya. Terus kemarin kebetulan eh, teman gue namanya Astari dia membawa buku ini untuk ditukarkan. Jadi yaudah gue ambil deh di si Astari ini nulis begini pesannya. Gadis kretek seru banget dibaca, jadi ngebayangin perusahaan rokok zaman dulu dan segala intriknya. Buku ini gak ngebosenin dan jadi mau tahu kelanjutannya. Enjoy ya, tolong dicintai seperti aku mencintai buku ini.
1: Wih, iya ada tanggalnya juga.
0: Oh ada iya, tanggalnya. iya, dia bilang dia suka nulisin kapan dia beli bukunya atau kapan dia selesai baca. Ada karena, tempatnya? Uh, PIM, 20... 27 April 2012.
1: Wow.
0: <laughs> Gue bacain sinopsisnya dikit ya. Pak Raja Sekarat. Dalam menanti ajal, ia memanggil satu nama perempuan yang bukan istrinya, Jeng Yah. Tiga anaknya, pewaris kretek jagat Raja, dimakan gundah. Sang ibu pun terbakar cemburu, terlebih karena permintaan terakhir suaminya ingin bertemu Jeng Yah. Maka berpacu dengan malaikat maut, lebas, karim, dan tegar pergi ke pelosok Jawa untuk mencari Jeng Yah sebelum ajal menjemput sang ayah. Perjalanan itu bagai napaktilas bisnis dan rahasia keluarga. Lebas, Karim, dan Tegar bertemu dengan pelinting tua dan menguak asal-usul Kretek jaga Raja hingga menjadi Kretek nomor satu di Indonesia. Lebih dari itu, ketiganya juga mengetahui kisah cinta ayah mereka dengan Jeng Yah, yang ternyata adalah pemilik Kretek Gadis, Kretek lokal Kota M yang terkenal pada zamannya. Apakah Lebas, Karim, dan Tegar akhirnya berhasil menemukan Jeng Yah? Gadis kretek tidak sekadar bercerita tentang cinta dan pencarian jati diri para tokohnya Dengan latar kota M, Kudus, Jakarta Dari periode penjajahan Belanda hingga kemerdekaan Gadis kretek akan membawa pembaca berkenalan dengan perkembangan industri kretek di Indonesia Kayak akan wangi tembakau, syarat dengan aroma cinta
1: Uh. Siap-siap, gue habis baca buku itu langsung pengen ngerokok oh yeah? <laughs> <laughs> Oke
0: okay, sekarang kita dengerin rekomendasi dari teman-teman yuk Yuk Jadi dari hasil rekaman kolaborasi antara podcast Main Mata dan podcast Buku Kutu di acara tukar tambah kemarin, aku memilih tiga nama dulu yang bakalan kasih rekomendasi buku kali ini. Yang pertama ada pasangan Felix Das dan Ruth Marbun alias Utai. Felix ini seorang penulis dan jurnalis yang fokusnya di musik. Pas tuker tambah, dia membawa beberapa buku untuk ditukar. Tapi ada satu buku yang paling dia suka, itu buku kumpulan wawancara dengan Alisa Dikin yang judulnya Pers Bertanya, Alisa Dikin Menjawab. Di rekaman ini juga, Felix bercerita tentang satu buku yang mengubah jalan hidupnya. Sementara itu Utai membawa tiga buku buat ditukar pas tukar tambah Dan salah satunya juga buku dari penulis yang dia suka banget Yaitu Charlie and the Chocolate Factory yang ditulis oleh Roald Dahl Oh iya Utai ini latar belakangnya seorang seniman yang karya-karyanya keren banget Kamu bisa cek karyanya di Instagram at Langsung aja kita dengerin rekomendasi buku mereka yuk
1: ini gue lagi sama dua orang satu cowok satu cewek mungkin bisa dikenalin dulu mas siapa namanya mas?
2: Hai, saya Felix Das.
1: Felix Das dan mbak.
3: Nih saya Ruth, Ruth Marbun
1: Oke okay, mbak Fe, mas Felix dan mbak Ruth mungkin. Eh panggil utai aja. Utai. Oke okay, mas Felix dan mbak Utai mungkin satu satu dulu kalian ya, nanti ini mas Felix boleh dijelaskan nggak emang ikut komunitas buku atau gimana sih. Oh. Uh, kesehariannya gitu.
2: Kesehariannya saya penulis saya suka baca otomatis karena. Oke. Okay. Bensin yang paling bener buat seorang penulis adalah baca Oke okay. uh, Terus Ya saya tipe orang yang diubah hidupnya dari Dari sama uh, Baca membaca jadi ya Tentu saja akhirnya jadi punya banyak uh, buku Terus kemudian Raymond sama Pety hmm. Ngajak uh, hey, apa <laughs> Raymond Teman SMA saya Oke okay. Terus Jadi ngajak, eh gue punya konsep begini nih mau nggak? Oh ya mau aja dong Oke okay. Dengan senang hati
1: Kalau boleh tahu tadi menulis, udah nulis buku apa mas? Uh,
2: buku saya, ini tayangnya kapan ya? Gak tau nih Gak tau? Oke oke masih beberapa minggu sih Oke okay. uh, Buku baru saya judulnya musik Jakarta itu jurnal uh, Tentang orang-orang musik di Jakarta kerjaannya sama John Navid uh, hmm. Akan keluar Harusnya sih ketika ini di Sudah keluar Kemarin baru dicatak soalnya Oke okay. uh, Rilis sama Binatang Press Sebelumnya tahun Akhir tahun lalu Saya bikin buku uh, Why Choose and the Couples Company Saya ikut tour sama mereka ke Darwin Oke okay. Begitu Selebihnya nulis musik
1: I see. Jadi emang kayak passionnya atau kayaknya ketertarikannya banyak di musik sih ya Iya yeah, saya
2: fokus di dokumentasi musik
1: I see. Nah kan di acara ini emang kita mesti bawa buku yang buat ditukarkan. Hmm. Tadi bawa buku apa?
2: Uh, ada empat sebenarnya okay. uh, Tapi yang paling relevan sama profesi kayaknya ada satu uh, buku uh, Kumpulan wawancara sama Alisa Dikin okay. uh, Pers bertanya Alisa Dikin menjawab itu kayak
1: Itu apa tuh isinya tuh? Boleh ceritain enggak
2: Uh, jadi sebenarnya cerita tentang sosok gubernur legendaris uh, hmm. Jakarta Alisa Dikin hmm. yang um, saya biasanya nggak suka sama orang militer, oke okay. ya dia pengecualian. <laughs> uh, terus di situ dari segi format itu berguna banget ama hmm. ama ama karir kepenulisan saya karena dia beneran uh, bisa menyajikan. satu sosok dengan dengan sangat komprehensif lewat lewat kumpulan wawancara sih sebenarnya jadi Ini tentang policy tentang dia bersikap terhadap uh, Taman Ismail Marzuki, tentang uh, dinamika Jakarta, ngadepin orang miskin, hmm. ngambil pajak dari orang kaya hmm. dan segala macam. Jadi, jadi buku gitu
1: itu sih. kayak membuat Mas lebih mengenal lebih dalam mengenal si Alif ya, Mas dan, uh, Pak Alisa dikit. Dan
2: kemudian uh, jadi referensi kerja ya kemudian. Oke. Okay. Karena memang bukunya enjoyable sekali. Hmm.
1: Gitu sih, jadi itu dalam menulis juga mas kayak ngambil referensi dari situ apa nah, dalam wawancara sih sebenarnya, oke menarik menarik. Nah ini udah muter muter udah ngambil buku apa mas? Uh,
2: gue tertarik kok banyak buku sastra, okay. jadi uh, di sini ngambil gue ngasih empat, ternyata boleh ngambil empat. Iya. Wow lumayan juga, terus ketemu ada Sabtu bersama Bapak Aditya Mauliana, uh, ada Kukilanya Aan Mansur. Hmm. Uh, Satu lagi Habis Gelap Terbila Terang okay. uh, Kumpulan kisahnya Kartini yeah. Sama Bibirnya Agus Nur
1: Oke okay. Kayaknya selain musik juga mas Lebih banyak yang suka kayak sastra-sastra gitu yeah. ya yeah, Iya nice. suka Tapi kayak nonfiksi gitu suka juga gak?
2: Non fiksi suka,
1: okay. suka. Eh, ya, soal, ya Khususnya yang soal musik ya
2: Iya yeah, musik terus uh, politik banyak uh, Gue suka banget sama cerita-cerita sejarah yang basisnya konflik horizontal uh, kayak uh, buku tentang gerakan Aceh Merdeka oh, terus okay. uh, apa ya yang baru topik itu yang baru dibaca terakhir uh, oh ada ada buku kumpulan poster tentang hmm. uh, revolusi uh, mau cetung di Cina dan betapa dia di hapuskan oleh suksesornya yang gitu-gitu sih. Oke, okay.
1: nah ini sedikit aja sih pengen tahu tadi kan Mas cerita tentang oh buku itu sampai mengubah hidup gitu. Hmm. Itu kenapa tuh? Boleh ceritain dikit nggak? Oh ini personal. personal.
2: Nah nggak <laughs> apa-apa juga. Uh, jadi uh, dari bukunya Pramudia Nantatur uh, buku paling inspiratif dalam hidup saya judulnya Bumi Manusia. Hmm. Uh, ada satu bagian di situ dia bilang uh, sekali dalam hidup orang mesti bersikap. kalau tidak ya tidak akan jadi apa-apa ya. uh, gue berhenti sekolah gara-gara quote itu
1: oke okay. <laughs> tapi itu adalah pilihan yang bagus atau enggak? Ya, bagus sih, gue enggak pernah
2: menyesali itu oh, tapi okay. tapi uh, quote itu uh, selalu jadi uh,
1: Peng- iya, pengingat terus lah. gitu dan yeah,
2: yeah. dan dia serem sih kalau dipikir karena dia <laughs> memberikan keberanian yang luar biasa
1: tapi puas enggak sama filmnya?
2: Oh gak berhasil nonton Oh Iya waktu itu pacar saya sibuk oh, Jadi okay. akhirnya jadi nonton Jadi yang salah dia bukan oh. salah.
1: <laughs> Ya, ya, ya. Nah mungkin nih udah peliling-peliling di acara ini Mungkin kalau boleh satu kata yang menunjukkan kesan dari acara ini apa mas?
2: Mantap Mantap Kayaknya <laughs> pancing mania ya Iya iya iya
1: Oke oke Nah tadi kita udah sama mas Velik Sekarang sama mbak Utai Halo mbak Utai Hai Halo Ini Emang dapat infonya juga dari PT ya? Dari PT. Oke okay. Bawa buku apa tadi kesini?
3: Tadi bawa... Berapa buku ya? Tiga buku Tiga
1: buku apa aja tuh?
3: Uh, ada satu uh, bukunya Anais Tapi erotikanya dia gitu mm-hmm. Kemudian satu buku anak Oke okay. apa tuh? <laughs> Jadi ini dari berbagai genre yeah. buku anak, Rodol uh, Sama Austin Kleon uh, Show Your Work uh, Tiga itu sih Jadi... Uh, yang pertama tuh gue suka sama naisten terus ketemu buku itu di hmm. pas lagi randomly pas di osaka terus apa namanya ketemu uh, di osaka terus kayak uh, in the bargain section <laughs> terus kayak yeah. wow good apa good 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 find nih gitu kan pas itu terus ya udah pas mencoba baca gitu ternyata tidak menikmatinya gitu okay. dan itu juga menarik ya maksudnya udah kayak penulisnya sangat Um, legendary, yang gue yakin kepenulisannya pun pasti sangat baik gitu hmm. dalam konteks orotika, tapi ternyata itu uh, masalah ini selera banget ya. Iya, yeah, yeah. yeah. selain itu. Nah itu ya udah cerita dong. Masih Austin clown sih, basically gue punya dua kopi, jadi
1: okay. um, di
3: situlah saya sangat ikhlas memberikan Oke, okay.
1: <laughs> tapi du- dari tiga itu yang paling suka sebenarnya yang mana?
3: Sebenarnya sih kalau si Rodol kok emang suka Rodol ya oh, kalau okay. emang baca. Gue juga sempat ada masa sekarang masih suka. Cuma ada masanya gue ngeleksi buku anak. Oh, Oke. Okay. Uh, karena buat gue buku anak tuh sangat menarik. Pertama dia biasa dituliskan kan sebenarnya buat orang tuanya bukan buat anaknya gitu. Uh, dan itu cerita yang sangat pen. Ceritanya cenderung pendek tapi lo somehow harus bisa berhasil menceritakan dari ujung ke ujung di di, 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 di apa? di rentang yang pendek hmm. dengan bahasa yang sederhana gitu. Oke. Okay. Terus yang si Austin Clone sih basically uh, apa ya? Bukan buku inspirasional sih gue bilang emang buku inilah mencari Teman ngobrol menurut gue
1: Tapi gue penasaran sih sama si Rothdahl tadi Mungkin beberapa teman pendengar ada yang belum pernah sama sekali baca Rothdahl Tema besar yang dibawa sama Rothdahl itu apa sih Kenapa dia jadi kayak salah satu buku anak yang menonjol gitu Terutama buat Mbak Tai
3: Karena aneh nah, Gue tuh gak suka gimana buku, gimana buku cerita anak yang dengan pesan moral okay. In face gitu gue gak suka gitu Nah okay. dia tuh kan kayak ketika ngomongin anak pun Uh, itu dengan karakter yang berbeda-beda hmm, Dengan hmm. bandel Dengan situasi Kayak yang ini yang paling basicnya ya Si hmm. um, Chocolate Factory Charlie Chocolate Factory hmm. Ya gitu Jadi uh, ceritanya tuh Banyak ruang abu-abunya Dan itu membuat Buat gue jadi menarik Karena Itu benar-benar masing-masing Merumuskan uh, Pesannya Merumuskan Terima uh, apa yang ditangkap buat dia yang enggak selalu harus baik nah itu menurut gue dan itu lebih dekat dengan kehidupan ya maksudnya nggak nggak semua tuh hitam putih lalu caranya cuma satu gitu nah gak. dia tuh
2: kehidupan tidak baik-baik saja ya yeah. nah, kenapa menurut Arginasi. anda
3: yeah. <laughs> oh, tapi apa dan tapi sebenarnya lebih menarik lagi tuh tulisan Rod Dahl yang jadi menurut gue baca yang tulisan anak-anak dulu terus hmm. abis itu baca karya dia bukan buat anak-anak hmm. itu menarik banget karena ternyata dark and, dan agak agak sakit jiwa in a good way ya maksudnya b- banyak plot twist yang kayak uh, sangat apa ya sangat sangat mengejutkan dan juga bermain banget sama imajinasi yang 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 gak idegurasai ya, itu juga di mana-mana buku ya apalagi ketika kita ngomongin fiksi yang emang masing-masing kembali membacanya
1: oke okay. tapi kalau boleh disebutin satu genre yang kayak paling oh gue suka banget ini kalau buat bauta ya apa
3: Wah kalau satu genre
1: Susah menentukan Mung, Susah
3: menentukan, tapi mungkin menurut fase kehidupan ya Kalau sekarang, hmm. nah, kalau uh, gue tuh sebenarnya justru banyak ketinggalan di baca literatur Indonesia Jadi okay. kalau sekarang, nah makanya gue nyanyi Inggris karena banyaknya <laughs> Tadi mau ngasihkan biarkan kayaknya sesuai dengan karifan lokal okay. Tapi ternyata gue gak punya banyak koleksi dan ketika kak mau memberi itu kayak Ah sayang ya, gue <laughs> lumayan banyak dan Jadi mungkin kalau sekarang gue lagi dalam uh, masa mengejar PR itu maksudnya gua hmm. perlu lebih banyak tahu tentang penulis-penulis dan karya-karya dari negara sendiri.
1: Oh, oke, okay. tadi udah dapat buku yang diambil? Udah, Apa tuh?
3: Langsung dong. Makanya langsung gua mengambil yang uh, setidaknya gua uh, familiar dengan ininya, apa penulis. namanya? review-nya. Oke, oh, oke. Okay, okay. so, apa tuh? Um, si Ziggy Jakarta oh, semalam pagi sama terus sebut namanya ya
2: sebutnya cebut. Ziggy
3: Zubisky. Ya.
1: dia bisa, Zigi... dia bisa eh, sebut, eh, apa, sebutin. Apa, apa, apa. Enggak, gua tahu depan nama belakangnya oh, doang. Oh, oh, belakang. <laughs> juga enggak bisa semuanya.
3: Ziggy siapa kejedudah? Ya. Sama Duh, tadi lupa. tapi aku dan film India penulisnya siapa sih tadi Imam okay, gak siapa gitu belum, belum denger. tapi okay, gue okay. kayak udah baca beberapa review dari teman-teman kayak dari post hmm. dan beberapa teman yang baca it, it, hmm. uh, gue inget seingat gue pada memberi review nggak okay. cuma bagus tapi menarik ya jadi yeah, yeah. dan itu juga kayak penulis penulis muda kan jadi yeah. dengan apa dengan semangat zamannya gitu oke okay. satu lagi eh udah dua aja cuma dua yang oh, ngikut okay.
1: <laughs> <laughs> ya 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 mungkin ini terakhir nih buat kan udah keliling keliling satu kata buat acara ini
3: lagi uh, lagi <laughs> oke <Okay>. pertama <laughs> next time gue nggak datang telat deh gitu oh, oke okay.
2: <laughs> yeah, penting sih tadi tadi ngobrol kayaknya uh. nih emang emang mesti lebih sering ya
1: oh iya iya sih ini kayak banyak jiwa
2: jiwa 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 ingin trading buku wow, banyak gitu, gitu.
1: ya Iyi. tapi yeah. menurut kalian nih uh, mas ini sama uh, mas apa sih ini harus kayak sebulan sekali kah atau tiga bulan sekali oh, gitu masih.
2: jangan biar dua, seru Dua kali setahun, tiga uh,
1: kali Kalau gue
2: empat kali sih, dua. tiga nah, bulan empat, sekali oke
1: Oke oke sebagai pasangan jangan saling berdebat Hai. Okay. Hai. Jangan yeah. Yeah, nanti masalah yeah. film, nggak bisa nonton film Bumi lagi Iya itu salah dia bukan Gimana kalau ini jadi podcast parenting, eh podcast pasangan Oke, okay, thank you banget. Okay, thank you. Terima kasih uh, yang, ya. yang yang
2: yang semangat mau wawancara orang. Yeah.
1: Ini udah 4 jam. Oke, okay. Bisa you. masuk muri habis ini. Okay. <laughs> Amin. Okay. You,
0: Selain Utai dan Felix, ada satu rekomendasi buku lagi dari Rivanli Anandar. Saat ini Rivanli kerja jadi peneliti di Yayasan Kontras. Selain rekomendasi dari buku-buku yang dia bawa untuk tukar tambah, Rivanli juga ngasih tahu poin menarik soal arti buku buat dia. Dengerin ya.
4: Rifan
1: Rifan, oke Mas boleh tahu sehari-hari Kesehariannya apa Atau ikut komunitas buku atau apa
4: ah, Enggak, sehari-hari Kalau dalam konteks buku-bukuan Perbukuan ini Saya uh, seringkali mengikuti Update buku-buku yang keluar Di tahun uh, tersebut Kayak mm-hmm. 2019 Tapi kalau sehari-hari Saya bekerja di NGO Di Kontras Sebagai okay. peneliti Atau riset mm-hmm. gitu. Oke,
1: okay. jadi emang sukanya tuh Baca buku yang baru ya Bukan yang lama
4: uh, Mencoba mengejar Pertama sih kejarnya ke arah sastra klasik dari 6566 terus kisah-kisah yang seputar uh, apa angkatan 48 lah dan lain sebagainya dimulai dari situ terus akhirnya yang menggali lain sebagainya ngejar ke arah perkembangan sastra sampai hari ini
1: Oke klasik tuh Indonesia atau luar
4: lagi ngejar Indonesia
1: Oke Nah tahu acara ini waktu itu dari mana
4: aku diundang sama KPT Nah ke nah,
1: uh, sini tadi bau buku dong.
4: Bahwa, Apa tuh? Uh, ada empat buku Itu Mati Baik-Baik Kawan Dari hmm. Martin Aleida hmm. Itu bukunya bercerita tentang Kisah yang tidak tersampaikan Di peristiwa 1965 Mungkin hmm. uh, yang ramai Di buku-buku sejarah adalah Tentang PKI dan siapa ya. gitu Betul. Tapi kalau yang ditulis oleh Martin Aleida Itu kisah tentang bagaimana dampak Peristiwa itu terhadap sepasang kekasih
1: Oh Oke. Okay.
4: Ya ter- terhadap uh, tunangannya yang tiba-tiba hilang hmm. karena bapaknya dituduh PKI, hmm. gitu akhirnya tidak jadi tunangan dan lain-lain. Terus. Iya ada
1: kisah asmara di tengah pergolakan yang terjadi waktu itu. Uh, iya ya. betul. Okay.
4: Itu yang pertama, yang kedua Kong. Hmm. Kong ini bukunya Iwan Simatupang tentang hmm. uh, seorang tetangga yang kehilangan burungnya. Burung ya. beneran ya? Burung beneran <laughs> Tentang tetangga yang kehilangan burungnya Dan dia mencari terus kemana uh, Karena dia tiba-tiba menghilang dari sangkarnya Dan ternyata itu konsep mengenai kebebasan dari individu hmm. itu sendiri oke okay. Terus uh, yang ketiga itu ada Saman okay. Saman dari Ayu Tami. Ayu Tami Saya ngasih buku ini uh, karena Ayu Tami mungkin adalah salah satu penulis Yang menurut saya dia berani mengeluarkan kata-kata yang agak sedikit tabu orgasme yeah. Yeah. ya bahasa-bahasa seksualitas seperti itulah. Jadi tiga buku itu saya berikan sini dan saya tukar.
1: Oke. Okay. Nah, tadi udah sempat lihat-lihat, udah ada buku yang diincar?
4: Udah. Apa udah itu? ada ada dari Stephen Hawking, ada A Brief History of Time. Oke. Okay. Terus sama Sobari. Oh, Sobari okay. Sang Musafir.
1: Tapi belum diambil ya?
4: Uh, udah sih. Oh, udah. Kirahin nanti. <laughs> keburu diambil, ya, keburu diambil, diambil orang.
1: <laughs> Oke, okay, tapi kalau Mas suka baca buku dari kapan, Mas?
4: Saya dari yes, kuliah. kuliah, kuliah semester 1 2015, 2012
1: Waktu itu paling pertama kali itu suka buku apa tuh?
4: Buku pertama yang paling saya suka, kalau buku yang pertama yang saya baca mungkin banyak ya yeah, yes, yeah. Saya juga lupa, tapi pertama yang saya suka itu bukan Pasar Malam Itu Dari Pramudia oh, Oke. Okay. Ya di buku itu dia bilang kalau eh, kenapa sih orang ini eh, pergi tidak tiba Pergi itu tidak uh, sekalian gitu, atau datang itu tidak sekalian Tapi kenapa kita harus merasakan kesedihan satu persatu karena kehilangan beberapa orang yes. Dan harus datang satu persatu, kenapa tidak sekalian Kenapa tidak seperti bukan pasar malam yang orang datang yeah. berapa ramai Terus langsung dia pulang begitu saja Iya, yeah, yeah. tapi
1: berarti kalau dari ngobrol tadi, berarti mas emang sukanya cenderung yang genre yang kayak fiksi yang
4: uh, Fiksi fiksi plus sosial, oh, okay. kaitan dengan uh, realitas sosial.
1: Kalau buat Mas, sebenarnya kayak buku itu artinya apa sih? Maksudnya kayak lebih ke sahabat atau ilmu pengetahuan atau apa
3: sih?
4: Buku buat saya sebagai salah satu basis cara pandang ke apa apa situasi yang terjadi di depan gitu. Oh, Dan okay. mungkin dari buku-buku yang sudah tercetak di tahun sebelum saya ada mm. itu bisa menjadi pelajaran atau bisa saya menjadikan Pandangan bagaimana saya melihat uh, apa satu peristiwa di yang saya hadapi ke depan. Iya Jadi
1: kan kita sebagai makhluk hidup kita nggak bisa melihat segala hal kan. Yeah. Nah buku ini yep. jadi alat bantu untuk melihat hal-hal lain yang kita nggak lihat di dunia nyata gitu ya. Yap. Oke oh, okay, menarik. Nah mungkin ini kan tadi udah ngiter-ngiter di acara yes. ini. Minta satu kata dong buat acara ini apa? Uh,
4: lebih sering lagi. <laughs> Wah itu tiga kata. Oke oke oke. Keren banget. Keren keren <laughs> keren. Gak pakai banget. Si si si.
1: <laughs> Tapi kalau tadi ngomongin lebih sering emang pengennya kalau ada acara ini berapa kali sehat apa se- berapa bulan sekali atau tiga bulan sekali atau uh,
4: mungkin paling efektif tiga bulan sekali ya ah, iya uh, apa biar rotasi buku yang ada juga enggak itu itu saja iya dan ada keluaran bukunya baru terus juga kalau bisa tempatnya tidak di sini tapi ada di cabang lain oh, Maksudnya tidak gak hanya di, di sini tempat, Iya, iya. Oh, gitu.
1: oke okay, menarik banget oke okay, terima kasih mas Yuk, sampai ketemu gitu, bye-bye sama-sama.
0: Itu tadi buku-buku yang direkomendasiin oleh Felix Utai dan Rifanli. Sekarang aku juga mau rekomendasiin satu buku yang tadi udah disebut di depan, judulnya Gadis Kretek, ditulis oleh Ratih Kumala. Buku Gadis Kretek ini terbit tahun 2012, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Waktu tahun itu juga, buku ini masuk 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa. Sebenarnya sih aku udah pengen beli buku ini dari lama, tapi belum-beloman juga. Waktu itu kayak beli enggak, beli enggak, terus akhirnya enggak. Makanya seneng banget waktu ternyata temanku Astari bawa buku ini untuk ditukar pas acara tukar tambah. Sinopsis buku ini tadi udah dibacain di awal ya, tapi kalau boleh disimpulkan sih, menurutku Gadis Kretek ini itu bercerita tentang cerita cinta sebenarnya, tapi temanya itu tragedi dan pengkhianatan. Terus dibalut dengan sesekali nuansa komedi, makanya eh, kocak juga sih isinya. Dan ada juga kisah tentang sejarah rokok kretek di Indonesia. Sebelum masuk ke halaman pertama novel, di halaman depannya tuh ada tulisan, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Lucu banget, tadinya aku kira itu kayak gimmick aja, tapi ternyata setelah baca, jadi ngerti kenapa dia taruh tulisan itu. Soalnya... Emang jadi pengen ngerokok kretek, padahal nggak suka sebenarnya Cuman jadi penasaran aja untuk menghisap terus merasakan flavor-flavor yang keluar Apakah seperti yang dideskripsikan di dalam buku gitu Dan alur cerita gadis kretek ini maju mundur Jadi diawali dengan cerita di masa sekarang mana tokoh yang bernama Pak Raja, dia adalah pemilik kretek Jagat Raya Lagi sekarat dan dia pengen banget ketemu dengan seorang perempuan bernama Jeng Yah Gara-gara itu ketiga anaknya yang semuanya laki-laki melakukan perjalanan ke Jawa untuk mencari Jeng Yah Setelah itu alur ceritanya balik lagi ke masa lalu si Pak Raja dan Jeng Yah, dan ada tokoh-tokoh lainnya juga Kemudian balik lagi ke perjalanan ketiga anaknya dan bolak-balik begitu seterusnya Tapi nggak membingungkan sih soalnya mungkin karena Ratih Kumala ini juga penulis skenario Jadi pas ngebaca tuh aku bisa membayangkan cerita-cerita di dalam bukunya seperti adegan film Jadi cukup enak untuk dinikmati dan bahasanya juga lugas dan mudah, jadi enak untuk dibaca. Gara-gara buku Gadis Kretek juga, aku jadi belajar tentang sejarah rokok kretek di Indonesia. Jadi ternyata konon nih awal mula penciptaan rokok kretek itu adalah pada suatu hari di sekitar akhir abad ke-19 ada seorang lelaki bernama Jamari. Jadi suatu ketika si Jamari ini mengalami sesak nafas Dan sebelumnya ketika dia mengalami sesak nafas juga Dia pernah mengoleskan minyak cengkeh di dadanya dan rasanya lebih enakan Makanya dia mencari cara untuk memasukkan cengkeh ke dalam paru-parunya Terus Jamari kemudian motong-motong deh si cengkehnya itu Kemudian dia mencampurkannya dengan tembakau Terus dilinting pakai kelobot Kelobot itu daun jagung kering Nah, pas dibakar, apinya kan mulai menghabiskan silintingan itu. Maka terdengarlah suara kretek-kretek akibat si cengkehnya itu terbakar. Konon itu asal-muasal penciptaan rokok kretek. Kalau bukan karena baca buku ini sih, mungkin belum tentu ya, aku akan cari tahu sejarah rokok kretek di Indonesia seperti apa. Terus, gara-gara buku ini juga, seperti yang tadi aku bilang, jadi pengen nyoba mengisap kretek terus... apa ya memperhatikan flavor-flavor yang keluar seperti apa soalnya di sini juga dibahas cara-cara pembuatan rokok kretek mulai dari penggunaan daun jagung tadi yang bernama klobot terus diisi dengan tembakau dan cengkeh ada juga yang namanya klobot kelembak menyan terus sampai akhirnya si klobot ini digantikan dengan papier yang digunakan sampai sekarang. Si penulisnya Ratih Kumala ini juga menceritakan cara-cara pembuatan rokok kretek dari masa ke masa Misalnya mulai dari dia penggunaan tembakau dan cengkeh Terus sampai pada akhirnya makin kesini itu uh, ditambahkan juga dengan saus yang bikin si rokok kretek ini aromanya semakin nikmat Setelah baca buku Gadis Kretek aku sempat mencari tahu sedikit tentang proses pembuatan buku ini. Ternyata, Ratih Kumala melakukan riset selama 4 tahun sebelum akhirnya gadis kretek dibukukan. Terus awalnya sebenarnya gadis kretek ini maunya jadi cerpen, eh taunya jadi novel. Dan latar belakang kisah kretek ini juga dilatar belakangi oleh kisah pribadi keluarganya Ratih sendiri. Jadi aku baca dari CNN Indonesia, Ternyata kakeknya Ratih itu punya usaha pabrik keretek rumahan di daerah Muntilan. Tapi usahanya ini udah tutup sebelum penulis lahir. Cuma Ratih sempat mendapat cerita tentang jatuh bangun usaha kakeknya itu dari sang ibu dan keluarganya. Terus ada salah satu cerita tentang kakeknya yang paling membekas dan dimasukkan juga menjadi kebiasaan salah satu tokoh di dalam buku Gadis Kretek. Jadi kakeknya itu suka melinting tembakau yang menempel di telapak tangan setiap kali dia selesai merajang dan mengolah kretek dengan resep saus keluarga. Ini aku kutip dari CNN Indonesia, katanya Ratih mengatakan begini, Setiap sore, kakek akan membersihkan sari-sari tembakau yang menempel di tangannya. Dia akan membuat lintingan khusus untuk diisap setiap kali usai bekerja. Konon rasanya jauh lebih nikmat dari keretek lintingan yang dia produksi untuk penjualan. Seru banget ya. Jadi pengen tahu gak sih kayak apa hasil lintingannya? Buku Gadis Kretek juga sedikit mengangkat tentang Peristiwa 65. Jadi di dalamnya itu ada cerita tentang satu tokoh yang bernama Suraja. Dia ini jatuh cinta dengan seorang cewek pemilik pabrik retek, dan kerja di pabrik kreteknya itu. Tapi lama-lama Suraja ini merasa malu juga karena jadi guncingan orang-orang pabrik. Dibilangnya terlalu beruntung soalnya bisa dapetin orang kaya padahal dia miskin. Akhirnya Suraja ini niat untuk buka pabrik kretek sendiri supaya dia merasa pantas untuk suatu saat nikahin si perempuan ini. Nah, pas lagi cari-cari investor, ternyata yang mau modalin dia itu partai komunis di kotanya. Akhirnya, dia bikin kretek cap arit merah supaya laku, soalnya partai komunis di sana cukup besar. Terus, pas peristiwa G30 SPKI, Suraja ini akhirnya jadi diincar juga dan diburu. Makanya dia terpaksa melarikan diri dan sembunyi sejauh-jauhnya dari semua orang, termasuk si perempuan ini, supaya nggak dibunuh. Padahal sebenarnya dia nggak ada sangkut paut apa-apa sama PKI, cuman kebetulan aja usahanya dimodalin oleh partai tersebut. Aku juga suka dengan penggambaran tokoh-tokoh perempuan di buku ini. Jadi ketika flashback ke masa lalu, latar belakang ceritanya itu kan waktu zaman penjajahan Jepang dan tahun 1960-an yang anggapannya mungkin perempuan di era itu tuh dianggap lemah atau hanya mengurus suami di rumah. Awalnya memang ada yang karakternya seperti itu. Tapi suatu hari, si karakter suami ini mendadak menghilang, ada yang karena diculik atau yang karena sembunyi tadi. Maka si karakter perempuan ini pun pada akhirnya bangkit, terus dia langsung ambil alih mengelola bisnisnya. Nah, ketika akhirnya si suami ada yang kembali, mereka berdua pun jadi pasangan bisnis yang setara. Endingnya juga cukup nggak terduga sih. Dari tengah cerita tuh aku udah mulai coba menebak-nebak kira-kira endingnya bakal seperti apa ya. Tapi ternyata masih nggak bisa nebak juga dan akhirnya menyebalkan sih kalau menurutku ya. Mungkin lesson learn-nya adalah semua tindakan itu selalu ada risikonya. Jadi kita harus ya entah itu hati-hati atau sadar dengan risikonya. Makanya kalau amit-amit gitu sampai kejadian ya udah terima aja karena kita udah sadar dengan risikonya itu. Dan satu lagi yang aku suka itu juga ilustrasinya Bagus banget baik untuk sampul maupun isinya Di sampul depannya itu ada penggambaran seorang perempuan Yang dikonde disanggul lah ya Terus juga pakai baju kebaya sambil memegang rokok kretek Di dalamnya juga ada banyak penggambaran bungkus-bungkus rokok kretek Yang digambar oleh Iksa Kabanu Bagus deh Tapi nih ada beberapa hal yang menurutku agak mengganggu sedikit Pertama tuh karena aku baca buku cetakan pertama Jadi ada beberapa typo yang gak cuma typo di kata-kata aja Tapi juga di penyebutan nama Jadi misalnya ada yang namanya di kalimat pertama Pak Suraja Terus di kalimat kedua sebenarnya dia mau ngomongin Pak Suraja Tapi ternyata yang disebut itu nama karakter lain Jadi agak sedikit bikin bingung tapi ya minor lah ya nggak apa-apa Gak tahu deh di selanjutnya gimana tapi mudah-mudahan sih udah diperbaikin Nah satu lagi, buku ini kan mengambil latar belakang orang-orang Jawa Jadi ada cukup banyak tuh percakapan dengan bahasa Jawa Cuman arti-arti dari percakapan itu ditaruhnya di bagian belakang setiap bab Untungnya aku masih ngerti-ngerti dikit bahasa Jawa jadi bisa paham Tapi mungkin buat yang gak paham sama sekali Kayaknya malah jadi menyusahkan karena harus bolak-balik halaman Mungkin lebih baik jadi catatan kaki aja sebenarnya. Oke, itu aja rekomendasi buku kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu menikmati konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan podcast Main Mata ke teman-teman yang juga suka baca buku. Jangan lupa untuk follow podcast Main Mata di Spotify. Beri dukungan juga untuk jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lain sebagainya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan potlak Podcast di Instagram at podcast. P-O-D-L-U-C-K. Dadah!